0: FAZ Digitech Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts, in dem wir uns für die interessanten Themen dieser Zeit und der Zukunft interessieren. Am Mikrofon bin ich, Alexander Armbrust, der Wirtschaftsredakteur der FAZ und den Sie auch schon lange kennen, Carsten Knob, unser Chefredakteur für digitale Produkte. Hallo Carsten.
1: Hallo, lieber Alex und hallo, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Wir möchten über ein Thema heute sprechen, das momentan sehr oft durch die Schlagzeilen geht, das wie wenige andere Themen mit der Zukunft unseres Landes, mit der technischen zumindest, verknüpft wird, aber auch ein bisschen sperrig und ein bisschen nach Mathebuch klingt. Muss gar nicht. Muss gar nicht, mhm. aber hinter dem Begriff 5G sich verbirgt. Deswegen vielleicht mal, um uns alle abzuholen, Carsten, du bist ja großer Experte zu dem Thema, bei oh, uns oh. im Haus auch. Ähm, halt nice. Ein kleinen Crashkurs 5G, was ist denn das?
1: Naja, also vielleicht erstmal, wo, wo kommen diese Gs überhaupt her? Ne? Das, das Dieses G steht für Generation, wenn man so will, für Mobilfunkgeneration. Und im Moment ähm, benutzen wir LTE-Netze, das sind also drei. Ähm, Quatsch. 4G, äh, nennt ja. sich. ich komme schon. Siehst du, komm, fange ich an, komme ich schon durcheinander. Ja. Also uh, ähm, du hast das halt ja auch alles schon mitbekommen, <lacht>
0: ja. Die, ja? Wie da viele Standards ja, eingeführt vor, wurden sogar die Zeit ohne ich Handy, war ich war ja? ja froh, du, als GPRS als, äh, ja. kam, ja, da warst du auch schon erwachsen, ne? Ja.
1: Ja, als die ersten Handys kamen, ja. was du ja wahrscheinlich noch auf der hm. Schule oder wie, nehme ich an, ne? So Ende der. Ja. Äh, also jetzt jetzt müssen wir nochmal wieder sortieren. Na, also ja. jetzt hast du mich fast 5G. Durch, jetzt hast du mich fast durcheinander gebracht. Also Handys gibt es ja schon lange, aber im gemeinhin meint man damit ja den digitalen Mobilfunk ja das ja. also was also richtig losging also das was Mannesmann Mann D2 früher hieß, Genau. an den Markt gingen und dann ein kleines bisschen später E+, und dann noch ein kleines bisschen später O2. Und das war ja so die zweite Hälfte der 90er Jahre, wo das so richtig abgehoben hat. Also ja. so D2 und äh, da sagten alle... Da war ich Jugendlicher. A da warst du Jugendlicher. Ja, ja, siehst jugendlich. du, da war ich Korrespondent in Düsseldorf ja. und hatte das große Glück, begleiten zu dürfen, wie diese Unternehmen in Düsseldorf, also in dem Fall dann eben Mannesmann D2 und dann etwas später E+, an den Start gingen, und dann so die erste Million Kunden feiern konnten und das war ja oft so, dass man dann zu Hause oder auf irgendeiner Fete, wenn man eingeladen war, sagt die Leute, Handy brauche ich nie, ja, so ein, so ein Mist. Ja, und, mhm. und dann hatten sie es. So, aber wir kamen ja über die... Mode geht wieder weg irgendwann. Ne? So, ja. Aber ähm, ja. ging nicht weg, hatte dann irgendwann jeder und dann hatte irgendwann jeder zwei Handys und und so. Na, also ja. Ja, einmal beruflich, einmal privat und dann alle Kinder auch und so, Also mit Daten war da natürlich nicht viel. Ne? Man hatte Sprache und man hatte SMS. Und irgendwann kam dann ähm, eine Datenfähigkeit dazu, die war sehr rudimentär. Und dann wurden äh, UMTS-Lizenzen versteigert für irrsinnig viel Geld und alle haben sich kaputt gelacht, genau. ja, wie viel Geld dafür ausgegeben worden ist. so Und
0: das war 3G. umts war 3G. Das ist wichtig festzuhalten, davor hatte man diese Bezeichnung noch gar nicht offiziell, also es hat niemand 0G oder 1G also oder sowas dann gesagt. Hat irgendwann UMTS, noch mal 3G, und dann hat 3G, nachher 1000 Wände. Dann kam LTE,
1: das ist das, was wir im Moment benutzen, ja. Ja, wobei, wenn man sich das Handy ganz genau anguckt, schaltet das auch ja relativ regelmäßig um zwischen 3G und äh, UMTS. Und manchmal steht da sogar auch noch was anderes und dann ist es ja wieder so richtig langsam. Ja, also jedenfalls also 3G war UMTS, 4G war ähm, eben LTE. das LTE, das im Moment äh, state of the art ist und das nächste, was jetzt dann halt eben LTE ablösen wird und dann habe ich da eine Frage endlich beantwortet, das ist dann 5G und es wird signifikant schneller sein jedenfalls also ne, dann wenn das irgendwann ausgebaut ist es werden viel mehr Sendemasten dafür gebraucht werden äh, weil die Reichweite ist nicht mehr so groß dafür werden die Handys viel weniger Strom verbrauchen dann wird die Akkulaufzeit signifikant steigen was ja ein großer Fortschritt ist also ich habe immer gesagt wenn bei Handys nochmal irgendwie so richtig ein großer Wurf gelingen soll dann muss vor allen Dingen die Akkulaufzeit länger werden das würde dann auch Passieren, mhm. aber wie gesagt, eben der, auf der anderen Seite stehen sehr viel mehr Sendemasten. So und äh, die, die, was sich wirklich auch
0: sehr stark verbessert, ist diese sogenannte Latenzzeit. Das Vielleicht nochmal um ganz kurz einmal ja. einzuhaken, also um es einmal klar zu machen: 4G ist das, was wir alle häufig verwenden, 5G gibt es noch nicht. Noch nicht. 5G spielt eine Rolle zum Beispiel im nächsten Jahr, wenn in Deutschland Frequenzen auktioniert werden und zwar so wie das mit UMTS und mit der Folgeauktion in einem ähnlichen Verfahren schon abgelaufen ist. Es gibt mit 5G aber noch ein paar andere Begriffe, warum man das eigentlich möchte und einen hast du jetzt schon gesagt, nämlich die sogenannte, Latenzzeit die, die sogenannte oder Latenz. Latenzzeit. Ja, ja. Das
1: ist die Verzögerung in der Antwort in einem Netzwerk. ja, Also angenommen, du löst mit deinem Handy eine Anfrage aus und dann geht diese Anfrage über das Netz an den Server, der sie sozusagen zurückgeben muss, die Antwort. Und das dauert eine gewisse Zeit. Und mhm. äh, das verkürzt sich künftig deutlich. Also die die Verzögerung in der Antwort in einem Netzwerk äh, sinkt bei 5G so stark, dass man dann... Jetzt das gar nicht mehr dann merkt. doch beginnt von einem Echtzeit-Internet ja. im, im mobilen Netz zu sprechen und die Folge von all dem wird sein, dass sich Maschinen untereinander in Echtzeit austauschen können, also Autos oder die, also sagen wir mal Dinge. Mhm. Das, das 5G-Netz sorgt dafür, dass das Netz von einem Internet der Menschen dann wirklich zum Internet der Dinge wird, ein Begriff, den die Hörerinnen und Hörer schon ganz oft gehört haben,
0: aber jetzt endlich dann mit 5G erfüllt sich das mit Leben. Das ist also auch vielleicht nochmal wichtig zu sagen, dass es da schon sehr viel Hoffnung eine ganze Zeit gibt und auch über das Internet der Dinge oder Industrie 4.0 schon sehr lange und sehr ausführlich gesprochen wird. Zusammen. Es hängt alles ja. genau damit zusammen. Es ist viel verbundene Hoffnung und oft zieht sich sowas dann auch über ein paar Jahre, wenn der erste Mal die Idee hat oder der... Sagt, wir können da was machen, bis es dann zur Realisierung kommt, dauert es häufig eine Zeit und ungefähr an dem Punkt sind wir jetzt oder dem nähern und wir uns, dass wir, dass wir im Prinzip die technische Infrastruktur und die Rahmenbedingungen schaffen, in denen sich dann sehr viele Hoffnungen womöglich erfüllen, nach vernetzten und autonomen Fabriken, du hast schon gesagt, nach genau. Roboterautos, ja. nach sozusagen danach, wie man das Potenzial von all dem, was man auch heute unter künstlicher Intelligenz zusammenfassen kann, dann wirklich breit anwenden kann und nicht nur in, was heißt nur, es ist ja auch schon große Schritte, Übersetzungsleistungen anzubieten, sondern eben noch viel, viel mehr. Aber es ich gibt möchte, ein großes ja. Aber.
1: Ja, bevor, ein, ja. Okay. Das Aber muss jetzt sein, ja. Es muss jetzt sein. Okay. Weil, das stimmt, ja, das kommt jetzt alles, die Versteigerung findet statt, die ersten Handys, die das können, kommen wahrscheinlich Irgendwann Genau, sind schon angekündigt. Ne? Sind angekündigt, darüber haben wir ja in einer früheren Folge auch schon mal ja. mit Marco Detweiler gesprochen. Aber trotzdem unterliegt sozusagen die der Beobachter, der sich damit befasst, wieder im Moment diesen typischen Irrtum, ja, nämlich die das, dass man die Transformation, die Auswirkungen all dessen in naher Zukunft überschätzt in ihren Auswirkungen. Ja. dann gibt es so eine Enttäuschung. Ja, wir erinnern uns noch an UMTS. Ich habe das schon gesagt. Da haben alle gelacht. So, ja. Weil, wer braucht das denn? Ja, ja. so diese Idioten werden so viel Geld. Ja, so. Und dann zehn Jahre später, nachdem man dann sozusagen erst im Hype war und dann hat man gedacht, naja, jetzt lehnen wir uns alle mal wieder zurück, ja, dann ist das plötzlich da und zwar in einer Massivität, die man dann, die das auch übersteigt, was man ganz am Anfang erwartet hat, was auch damit zusammenhängt, dass auf dieser Plattform dann völlig neue Geschäftsmodelle entstehen, die man darauf aufbauen kann die man ja heute noch gar nicht kennt. ja, ja. Also ein Uber zum Beispiel oder ein Spotify, das sind 3G, 4G-Phänomene, ne, die dadurch entstanden sind, dass ein Netz sozusagen 4G-fähig geworden ist in der Verlässlichkeit okay. und, und, und. Was kommt jetzt? Das wird total spannend.
0: Und das Potenzial riesig. Ich möchte mal einen Auszug vorlesen aus einem Interview in unserer Zeitung, das kein geringerer als der Chef der Handysparte des größten Handyherstellers der Welt, Samsung, unserem Kollegen Timo Heek gegeben hat. Und ich mache jetzt mal wirklich ganz klassisch und lese einfach mal drei Fragen und drei Antworten vor, die einen Eindruck, finde ich, einen sehr guten geben, um was es nämlich geht, um nichts anderes möglicherweise als dass zum Beispiel das Smartphone, das wir jetzt so vielfältig verwenden, seinen Zenit vielleicht sogar schon überschritten hat. Den Timor sollten wir ja auch mal einladen hier in den Podcast. Genau, das können wir. Ja, aber gut, ja.
1: dann lies einfach mal ich vor. Ich lese jetzt
0: erstmal vor, was er fragt ja, genau. und dann kommen die Antworten. Ja. Also er fragt, Herr Co., haben wir auf lange Frist noch Smartphones in unseren Hosentaschen? Und dann überlegt er eine ganze Weile erst und sagt dann ja und nein. Was heißt denn langfristig? Was meinen Sie, Herr Heg? Und dann sagt er, ja, sagen wir mal in zehn Jahren und dann sagt er direkt, zehn Jahre, das heißt, wir müssen auf die Entwicklung von 4G und 5G schauen. Aha, und wieso? Was ist daran wichtig? Und dann sagt er, die, Herr, Herr ähm, Co., die Kommerzialisierung von 5G beginnt in der ersten Jahreshälfte 2019, also von heute gar nicht mehr weit entfernt. In der zweiten Jahreshälfte beschleunigt sich das und in zehn Jahren gibt es von 4G global betrachtet noch 40%. Prozent. 5G kommt dann auf weitere 40%. Prozent. Die unterentwickelten Länder werden sogar noch 3G haben. Was soll uns diese Rechnung sagen, fragt Timo dann. Und dann sagt er, im Zentrum von 4G standen Menschen von 3G auf 4G. Und das ist dann, ähm, ähm, hättest du gar nicht besser sagen können, hast du ja auch gerade genauso gesagt, entwickelte sich das mobile Internet, SMS und all diese Sachen, da standen Menschen im Mittelpunkt. Dafür und darauf waren die Smartphones ausgerichtet. Mit 5G kommen zusätzliche Dinge hinzu, das Internet der Dinge. Das bedeutet, Smartphones existieren noch eine lange Zeit, aber sie spielen nicht mehr eine so große Rolle in unserem täglichen Leben. Sondern, fragt Timo, und dann sagt er, nehmen wir mal an, es gibt ein Smartphone eingebaut in einem Auto. Das nennen wir dann aber nicht mehr unbedingt Smartphone. Die Funktion ist zwar dieselbe, aber der Begriff ein anderer Schließlich ist es im Cockpit eingebaut. Vielleicht kann man das auch rausnehmen, wenn man sein Auto parkt und es mit ins Haus nehmen. Also wenn Sie fragen, ob in zehn Jahren noch Smartphones existieren, sage ich ja, aber es sind dann eher smarte Geräte. Also möglicherweise, und hier spricht er ja über ein ganz, ganz, ganz zentrales Produkt, mit dem heute schon ja. Milliarden verdient werden.
1: Genau, also man könnte natürlich auch sagen, gut, eCall ist ja jetzt bei Neuzulassungen seit dem 1. September in der Europäischen Union sowieso Pflicht. Das heißt also, in jedem Auto muss eine SIM-Karte eingebaut sein, die dann in der Lage ist, über eine Mobilfunkverbindung im Notfall einen Notruf auszulösen. Mhm. Und daraus kann man natürlich noch sehr viel mehr machen. Also dadurch werden die Autos quasi standardmäßig, wenn die Hersteller das umsetzen, Hotspot-fähig und und. Gibt es auch schon bei neuen Modellen dann in Kooperation mit Vodafone oder so. Im neuen Ford Focus für die ersten zwei Jahre dann kostenlos sogar. Das ist der der Einstieg in diese neue Welt, aber eben alles im Moment noch auf der 4G-Basis und natürlich mit 5G geht dann da richtig die Post ab. Man könnte fast sagen, wenn man, wenn man jetzt das so zu Ende denkt, auch was der Samsung-Manager sagt, dann ist man von diesem Netz künftig einfach umgeben. Ja, das ist wie, man, man kann das wahrscheinlich dann auch in seiner Jacke anziehen und so. Ja, das ganze Thema Variables und so, das wird neu definiert letztlich. Also Sensoren, die unseren Körper ständig messen ja, also und Empfehlungen das daraus abgeben. Ja, um ableiten. einen herum vielleicht in der Sensor im Teppich, ja. äh, wenn wenn äh, die kranke Mutter fällt, dass man es dann sofort erfährt und, und, und. Also der, der Fantasie sind dann ja wirklich überhaupt gar keine Grenzen mehr gesetzt. Und da geht's hin. Und trotzdem zu diesem Thema, ne, jetzt nicht zu besoffen werden im Hier und Jetzt und das, also die Bedeutung in der ja. Zukunft nicht, nicht nicht dann aber auch nicht unterschätzen. Äh, es gibt äh, Zahlen von einem äh, Marktforschungsunternehmen, das heißt Strategy Analytics, das ist gar nicht so schlecht, die die prognostizieren, dass bis zum Jahr 2023 nur 6,5% der Wireless-Abos, also der Mobilfunk-Abos auf der ganzen Welt, 5G-Abos sein werden. Also 2023 erstmal nur so 6,5 die dann wirklich auch den Aufpreis für 5G schon zahlen, ähm, während 70 immer noch, also das ist ja sozusagen mhm. in fünf Jahren 4G-Abos sein werden. Nur Zu den
0: Abos zählen. Ja, so, sind
1: wir reden von privaten ja, Abos. Nein, Leute, also wie du alle, ich, alles auch Unternehmen, der Mobilfunkabos der Unternehmen. Ja. Okay. Aber ja. Ja. Das Entscheidende ist dann halt eben wiederum gar nicht so sehr unser Handy-Abo, ne, wenn man ja. das sozusagen das alles nochmal in seinem Kopf durchsortiert, sondern eben das, was die Unternehmen anfangen, in ihre Gerätschaften einzubauen und wie sie darauf Geschäftsmodelle
0: aufbauen. Und das können ja. eigentlich alles sein, an was man so denkt. Kühlschränke, Mikrowellen,
1: alles. Also wie gesagt, Autos, der Tepich, Deine äh, Funktionsjacke, ja. äh, deine Skibrille. Deine normale Brille, alles. Eigentlich vorstellbar ist
0: letztlich so ziemlich alles. Wieso, um es mal in einem Beispiel gerade mal zu diskutieren, ist es eigentlich nochmal für ähm, nicht Eingeweihte wichtig, dass, dass man das hat, wenn man zum Beispiel autonom fahrende Autos haben möchte. Warum braucht man dann eigentlich eine ganz, ganz kleine Latenz? Warum braucht man sozusagen Echtzeitübertragung also du könntest ja sagen, der Grund ist derselbe Grund,
1: der dazu führt, dass du im Moment während der Autofahrt dich besser nicht mit deinem Handy beschäftigen solltest. Es geht ja darum, schnell zu reagieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Im Moment musst du das als Mensch tun, du musst den Verkehr vor dir und neben dir beobachten, mhm. auch hinter dir. Und 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 dann... In so schnell wie möglich zu bremsen oder manchmal ja. auch Gas zu geben, je nachdem. Ja. ja Oder links, rechts, was auch immer. Und wenn du abgelenkt bist, machst du das vielleicht die entscheidende Millisekunde langsamer. So, okay. Und das erklärt es ja schon, wenn man das jetzt sozusagen überträgt auf die autonome Welt, je schneller und zuverlässiger die Daten von einem Auto zum anderen übertragen werden, halt eben auch in der Umfeldkommunikation, desto sicherer wird das Ganze. Im Moment ist man da ja noch komplett auf Umfeldsensoren, die, die irgendwo hingucken und so weiter angewiesen. Aber ähm, Glatteiswarnungen in der nächsten Kurve, Ja. das schafft keine Kamera, aber sehr wohl ein Mobilfunknetz, das halt
0: vorher schon mal Bescheid gibt, Achtung, da ist Glatteis. Ja, das ist also auch dafür dann wichtig, dass sich sozusagen auch Autos zwischeneinander abstimmen oder Signale von genau. eben von anderen Autos bekommen, ja, ja. die nicht also sie Autos selbst sind und dann wissen... Okay. Autos
1: untereinander, ja. Also ja. das Ganze wird natürlich kleiner Scherz am Rande, wenn diese autonomen Autos sich mit unserem mischen, ne, künftig und die dann alle an einem Stoppschild so richtig so lange stoppen, wie man das stoppen muss, bevor es weitergeht. Das, ja, so, weil es während der Fahrprüfung gemacht um, hat. Um ein um ein Phänomen zu besprechen, das bestimmt dann im Alltag noch witzig wird, wenn du so ein Roboterauto vor dir hast, wirst du wahrscheinlich als jemand, der so als Mensch die Grenzen so, naja und bisschen hektisch ist. Ja, Vielleicht, und halt ja. eben weiß, wie man sozusagen man ja. das Ganze managt, ohne Punkte zu bekommen, wird man wahrscheinlich zwischendurch wahnsinnig werden. Ja, wenn diese ähm, ja. autonomen Autos so pedantisch durch die Gegend fahren. Aber nur so ein Gedanke.
0: Ja. ja. ja das ist das ist das ein,
1: eigentlich wird das, glaube ich, gar nicht lustig. Aber gut. Mal gucken. Das okay. Ganze sollte natürlich nach Möglichkeit nicht gehackt werden. Das ist auch noch so ein Gedanke, der einem dabei kommt. Also das Thema Sicherheit und 5G wird auch noch mal richtig spannend. Ja, Weil wenn dein Toaster, deine Brille, dein Teppich und was weiß ich was vernetzt ist, ne, dann...
0: Klar, wissen die potenziell auch ziemlich viel, was in mir und mit mir passiert. Bekommen Hacker richtig Spaß. Ja. Umgekehrt sind das ja Themen auch bei anderen Standards schon, die eine Rolle spielen und... Ähm da, ja so. und die jetzt auch und dann gilt auch natürlich da glaube ich, dass man sagen kann, auch nicht jedes persönliche Datum ist gleich ein hochsensibles jetzt. Also ich will jetzt auch deswegen jetzt nicht, nicht zu große Angst machen oder sagen, oh je, da ist werden wir komplett aber wenn ausspioniert oder es hat auch nicht jeder Interesse daran, was für eine Suppe ich zum Abendessen esse. Nein, muss man aber wenn
1: jetzt irgendein Witzbold eine Million vernetzte Toaster gleichzeitig einschaltet
0: Richtig, dann wird viel getostet in dem Moment.
1: Oder es brennen viele Drähte durch oder was ja. auch immer. Ja. Auch das kann sein. Na, so, genau. Also, nur jetzt sind wir schon wieder, das liegt natürlich daran, dass wir alle immer zunächst an Beispiele aus dem privaten Umfeld denken. Aber ja. wir sind halt schon wieder im privaten Umfeld. Man kann... In diesem Podcast nicht oft genug sagen und künftig nicht oft genug schreiben, dass es wirklich bei 5G zunächst darum geht, Industrieanwendungen, ja. Dienstleistungsanwendungen in, in der Wirtschaft miteinander
0: zu, ver zu vernetzen, also Sensoren miteinander und zwar reden zu lassen. über alle großen Branchen hinweg und genau. was gerade eben für Deutschland wichtig wird, dass eine vergleichsweise große Industrie gemessen an anderen entwickelten Volkswirtschaften hat ist das einfach ein großes Thema. Jeder Autokonzern, jeder Maschinenbauer, unsere Chemiebranche, alle werden sich damit beschäftigen und versuchen, das zu, das zu ähm, was, erreichen. Weißt du was, Alex? Das, das könnte unsere letzte Chance in Deutschland sein, endlich wieder
1: Anschluss an diese moderne IT-Welt zu bekommen. Wir sind richtig stark im Internet der Dinge. Also könnten das sein, dadurch, ja. dass wir wirklich die Top-Maschinenbauer da haben, die Top-Autohersteller, ja. Und in ganz vielen anderen Branchen auch wirklich richtig gut sind. Ja. Und wenn das mit 5G jetzt funktioniert, dass sich das alles ins Internet bewegt, dann könnte es sein, dass ja, ja die deutsche Wirtschaft, die europäische Wirtschaft, aber also beides, ich meine jetzt wirklich beides, ja. ich will jetzt keine nationalistischen Töne hier anstimmen, darum geht es nicht. Ja, es aber geht, man kann ja sagen, dass, na, es, dass
0: die deutsche Wirtschaft da einfach große Chancen genau. hat. Du erinnerst dich ja, dass wir hier auch schon über... Ähm, auch über, über Jürgen Schmidhuber mal ja. gesprochen haben, der sich mit künstlicher Intelligenz viel beschäftigt und der ja auch zum Beispiel sagt, na ja, wenn ihr mal ehrlich seid, KI heute ist vor allen Dingen Werbung und auf Konsumenten Genau, im Moment ist es noch viel Marketing. Genau, und also viel einfach Muskelkraft, Marketing eigentlich ziemlich dumm, ja, und, und so. Und die ganze Industrie, alle anderen Branchen, der größte Teil der Wertschöpfung auf dieser Welt, der ist im Grunde noch nicht ähm, künstlich, intelligent, digitalisiert. Also und eine, hier ist eine großen Chance, ja, genau. Eine
1: Riesenchance und deswegen ist das so wahnsinnig wichtig, dass wir diese Auktion, die da kommt und das, was an Regulierung damit zusammenhängt, also welche Auflagen damit verbunden sind, wenn die zugehörigen Frequenzen versteigert werden, dass wir das nicht versemmeln. Das muss ein Riesenthema sein, es beginnt, die gesellschaftliche Aufmerksamkeit wird etwas größer sukzessive darauf. Vor zwei, drei, vier Wochen war das eher noch so ein Thema für wirklich Insider. Was macht die, die Netzagentur da und wie geht's
0: eigentlich weiter? So langsam gucken ein paar mehr Leute hin, aber es ist auch wirklich nötig. Und weil das so ist, weil es ein Riesenthema und ein sehr wichtiges für Deutschland ist, liebe Hörerinnen und Hörer, werden wir darüber in der kommenden Woche ebenfalls sprechen und dann genau herausgreifen, die Punkte, die für Deutschland und für die anstehenden Auktionen relevant sind, damit wir, wie Carsten schon sagte, eben den Anschluss nicht verpassen genau. und ihn weiter halten. Wir vielen, müssen vielen noch... Halt! Ach so?
1: Ja, Entschuldigung. Also ein Punkt kommt noch. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bitte um Entschuldigung. Ja. Aber bevor wir in der nächsten Folge über Deutschland reden... Müssen wir doch, glaube ich, nochmal Gedanken auf China verschwenden, weil es, es du hast Sch Schmidhuber erwähnt, den ja. KI-Professor jetzt aus der Schweiz, früher aus München, ähm, der erinnert in seinen Vorträgen ja mit gutem Grund daran, wie viel Geld, wie wahnsinnig viel Geld, Amerika, aber eben auch China für Forschung in der künstlichen Intelligenz ausgeben. Und im nächsten Abendzug könnte man sagen, die Chinesen machen exakt dasselbe mit 5G. Ja. Und das sind die einzigen, die schon einen richtig klaren Plan dafür haben, was so Investitionen auch in der Wirtschaft angeht, Endgeräte und, 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 und. Die Europäer hängen total durch. Das, wie von dir schon anmoderiert, Thema der nächsten Folge. Also jetzt in dem Fall auch dann mit besonderem Blick auf Deutschland. Und die Amerikaner sind so ein bisschen zwischen Baum und Borke. Ja, auch da sind die Würfel noch nicht richtig gefallen.
0: Ja, Aber ich Ey. höre da von vielen Leuten, dass der große Plan der Strategie halt einfach nicht da ist, was wirklich auch beklagt wird. Genau, und äh,
1: 5G-Technologie aus Amerika kommt aus von einem einzigen Unternehmen, das ein paar Leute kennen, weil die sich mit Apple so viel streiten. Die heißen Qualcomm, sind ein Chiphersteller. Mehr, mehr haben die nicht, das war's. Die Chinesen haben ein paar Netzwerktechnologieanbieter, aber die Europäer eben auch. So Und, und an dieser Stelle
0: verdrösten wir Sie jetzt aber wirklich ja. auf die kommende Woche. Du hast ja recht. Sagen herzlichen Dank dafür, dass Sie einmal mehr reingeschaltet haben in unseren Digitech-Podcast. Wenn Sie sich über andere Zukunftsthemen informieren möchten, dann verweisen wir Sie gerne auf die vielen Möglichkeiten, die die FAZ bietet in Ihren gedruckten Zeitungen und auf Ihrer Internetseite in unserer Digitech-App, die Sie kostenlos testen und dann für wenig Geld weiter nutzen können. Sagen herzlichen Dank fürs Reinhören und bis nächste Woche. Tschüss. Bis nächste Woche.